0: Čijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige izreka. Ostav ćemo se na 25. poglavlje Ovim poglavljem počinje novi dio knjige izreka. To su još uvijek Salamonove izreke, ali su ih uredili ezekijini ljudi. Septuinta ih naziva prijateljima ezekije. I ovo su mudre izreke, Salamonove. Sabrali ih ljudi Ezekije, kralja judejskog, slava je Božja sakrivati stvar, a slava kraljevska istraživati je. Na ovakav način ova izreka izreče ono što je gospodin Isus rekao, istražujte pisma. Pavao je napisao istu stvar, marljivo nastoje da se kao prokušan pokažeš pred Bogom kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno razlaže riječ istine. Moramo istraživati je, čak i onda moramo prepoznati da postoji mnogo stvari koje nam Bog uopće nije otkrio. Sumnjam da bismo ih uspjeli razumjeti, da nam ih je i objavio. One su nedokučive, nadrastaju ljudsko svačanje. Kao što je on vrlo jasno i rekao, visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova i mislimo je iznad vaših misli. Bilo kako bilo ono što nam je Bog otkrio, trebali bismo razmatrati. Vrlo je vašno da prepoznamo našu potrebu za istraživanjem Bože riječi i za njenim proučavanjem. Najistražljivije je nebo u visinu, zemlja u dubinu i srce kraljevsko. Ponekad ne razumijemo što znači naši vladari čine. Oni vjerojatno imaju... Opravdanje za ono što čine, jer znaju stvari koje mi ne znamo. Jednako tako ne možemo razumjeti niti Bože putove, ali nikada ne bismo trebali suditi onome što Bog čini, jer što got Bog čini, to je ispravno. To je ispravna stvar za učiniti. Ukloni trosku od srebra i uspjeće posao zlataru. Ukloni opakoga ispred kralja i utvrdiće se pravicom prijestolnjegov. Mislim da je najgora stvar koja se bilo kojem čovjeku može dogoditi ta, ako ima zlog savjetnika, nekoga tko vas vodi u poteškoće, nevolje i grijeh. Zahvalan sam Bogu na čovjeku u svom životu koji me izveo iz takvih stvari, zato što je postojao i čovjek koji me vodio u pogrešnom smjeru. Promislite koliko je to važno za ljude koji se nalaze na visokim položajima. Čovjek koji u poslovnom svijetu donosi odluke koje utječu na tisuće zaposlenika ili čovjek na visokom položaju u vlasti čije odluke utječu na cijeli jedan segment društva, treba oko sebe imati prave savjetnike. Ne veličaj se pred kraljem i ne sjedaj na mjesto velikaško, jer je bolje da ti se kaže popni se gore nego da te ponize pred odličnikom. Neveličaj bi se moglo prevesti sa ne pokazuj se. Sjetit ćete se da je gospodin Isus iznio prispodobu kako bi ilustrirao ovu veliku istinu, a učinio je to zato što vjerski vođe njegovog vremena nisu uopće posvećivali pozornost ovoj izreci. Kada je velik i značajan čovjek pozivao mnoge svoje prijatelje na večeru, nekoliko je mjesta sa svojim stolom rezervirao za one kojima je želio iskazati posebnu čast. Međutim, kada se oglasilo zvono za početak večere, nastala je luda utrka, tko će uhvatiti najbolje mjesto za stolom. Zamišljam da su gotovo prevrnuli stol u želji da sjednu na najistaknutija mjesta. Gospodin Isus vjerojatno je također bio ondje te večeri i pričekao je, dok svi nisu sjeli za stolo. Zatim im je rekao da ih pouči. Kada si pozvan na večeru, ne hrli prema najboljem mjestu. Namjerno bi trebao sjesti na najniži položaj. Zatim kada uđe onaj tko te pozvao i vidite gdje sjediš na najnižem položaju, ako ste njegov počasni gost, možda će ti reći dođi ovamo gore. Ako je netko zauzio to mjesto, domaćin će morati doći do njega, potapšati ga po ramenu i reći, idi tamo i sjedni na najniže mjesto. Postoje ljudi koje nazivamo laktaši, oni se laktojima guraju posvuda. Imamo ljudi koji se probijaju laktovima čak i u kršćanskim krugovima. Oni su ambiciozni, žele napredovati u kršćanskim krugovima. To je tragedija. Možda čovjek u poslovnom svijetu ne može kriviti Zbog želje za prvim mjestom, ali u kršćanskom dijelu toga ne bi smjelo biti. Što su ti oči vidjele, ne iznosi prebrzo na raspru, jer što ćeš učiniti na koncu kad te opovrgne bližni tvoj? Gospodin Isus je dao prispodobu i ovome. U biti je rekao, kada je kralj spreman krenuti u rat, trebao bi sjesti i vidjeti je li sposoban izboriti pobjedu. Ako uvidi da ne može podneti teret ratovanja, onda bi trebao poslati poslanstvo da sklopi mir s neprijateljem. Primjer ovoga nalazimo u starome Zavetu kod kralja Jošuje. Bio je dobar i kralj i on je poveo zadnje veliko probuđenje koje je juda imala. Pod njegovim vodstvom došlo je do velikog povratka Bogu, ali je učinio jednu veliku pogrešku. Na neki način samo jedan propust ponekad pokvari život inače velikog čoveka. Jošoja je bio veliki čovjek i izuzetan boži čovjek, ali učinio ovu veliku pogrešku. Faraon Neko, kralj Egipta, došao je zaratiti se, ali uopće ne protiv Jošoje, već protiv sasvim drugog neprijatelja. Ali kada je Jošoja došao protiv njega, Faraon Neko rekao je Jošoji, gledaj, nisam došao boriti se protiv tebe, ne želim se boriti protiv tebe. Međutim, Jošoja... Bio je mladić, otišao je u borbu protiv njega. Pretpostavljam da je mislio kako je to Božja volja. Mnogi od nas krive gospodina zbog pogrešaka koje donosimo kod donošenja odluka. Još Jošira se našao u pravim nevoljama i izgubio je bitku. U stvari bio je ubijen na polju Megido na kojem će se voditi armagedonska bitka. Još je učinio veliku pogrešku što je otišao u bitku kada to nije trebao učiniti. To je ono što gospodin želi da vidimo i ovo izreci. Kad si u parbi s bližnjim svojim, ne otkrivaj tuđe tajne, da te ne izgrdi tko čuje i da ti se kleveta ne vrati. Mogli bismo stvoriti mnogo nevolja kritizirajući svoje bližnje pred ljudima i susjedne ulice. Ako vaš bližnji ima nekakvu manu, onda otiđite k njemu i razgovarajte s njim osobno. Riječi Kazane u pravo vrijeme, zlatne su jaboke u srebrnim posudama. Nije li to lijepa izreka? To su stvarno tople riječi. Zlatne jaboke. Danas postoji i sorta jaboka koja se zove zlatni delišeš, ali su naranđe po svemu sudeći voća o kojem se ovdje govori. Naranđe kao i drugi citrusi bile su uobičajene i u domaćinu u Danas se ondje uzgajaju jedno od najboljih naranđe u svijetu. Naranđa je predivno voće. Netko će pomisliti da promoviram naranđe zato što živim u kraju gdje se one uzgajaju, ali u salamu novo vrijeme bilo je obilje naranđi u Palestini. Dok prolazimo kroz Božu riječ, nalazimo da su stanoviti pojedinci na predivan način rekli baš pravu riječ u pravo vrijeme. Ponekad je to riječ pohvale, ponekad se radi o ukuru. Međutim, te su riječi bile neophodne i bile su rečene u pravo vrijeme. Tu se radi o riječima koje se uklapaju u cijelokupnu sliku. One su ona stvar koju trebamo reći. Evo nečega zašto bi većina nas trebala moliti. Što ćemo reći i u koje vrijeme. Moramo shvatiti da mnogo puta kažemo pogrešnu stvar u pravo vrijeme, a kad kad imamo smolu, da kažemo pravu stvar, ali u pogrešno vrijeme. Postoje još i trenuci kada vjerojatno uopće ne bismo trebali otvarati svoja usta. Siguran sam da svi... Poznajemo nekog kršćanina koji zna reći baš pravu stvar u pravo vrijeme, reč kazano u pravo vrijeme. Pre dosta godina postojala je jedna draga starica koja je imala reputaciju da na kraju svakog boguštovlja zna reći nešto lijepo svome propovjedniku. Ako ćemo iskreno, ljudi su se znali, naginjati da čuju što ćemo reći, jer je bilo trenutaka kada se nisu mogli sjetiti što bi dobro rekli o propovjedi koju su upravo čuli. Tako su jednog jutra imali gosta propovjednika koji je bio najloši od svih koje su do tada slušali. Tog su jutra ljudi u crkvi stvarno bili zainteresirani što će ona starica reći propovjedniku, što je ipak mogla lijepo reći propovjedniku o poruci koje su upravo slušali. Zato je izašla van i rekla mu, pastore, Želim vam reći da sam uživala u vašoj propovedi, jer ste ovog jutra odabrali jedan od najljepših tekstova u svetom pismu. To su uistinu riječi kazane u pravo vreme. One su poput zlatnih naranđi u srebrnim posudama. Kao što znate, zlatne naranđe i srebrna posuda odlično odgovaraju jedne uz drugu. Mudrac koji kori uhuje poslušna i zlatan prsten i ogrlica od tanka zlata. Vidjeli ste lijepe ženske naušnice. U današnje vrijeme i neki muškarci nose naušnice iako, ja nisam vidio ni jednog na kojem to izgleda privlačno. Međutim, sigurno ste vidjeli žene koje lijepo nose naušnice. Time je opisan učinak mudrog koritelja, na poslušno uho. Postoje trenuci kada čovjek treba biti opomenut i ukoren. Živimo u vremenima u kojima kada nekoga opomenete, posebno ako to učinite u javnosti, ljudi će vam reći, ah, sigurno si izgubio tog čovjeka. Nikada ga više nećeš dobiti natrag. Dragi moji prijatelji, ako se radi o pravom čovjeku, dobit ćete ga natrag. Ako je riječ o pogrešnom čovjeku i onako ga, nećete dobiti natrag. Postoje trenuci kada ukor neizostavno treba uputiti. Vjeranje glasnik onomu koga šalje kao ledena studen u doba žetve. On krijepi dušu svoga gospodara. U onoj zemlji postoje istinski vruće u doba žetve. U ono vrijeme običavali su odlaziti na goru Hermon i ondje uzimati snijeg i nositi ga dolje za osvježavanje. I mogu vam reći, snijeg im je u istinu godio. Kako je bio divnog okusa? Takvog je okusa i vjerni glasnik. Nije niti čudo što će gospodin nekima reći dobro, učinjeno dobri i vjerni slugo. Svi mi volimo biti okruženi vjernim ljudima. Muškarac želi vjernu suprugu, drago mu je kada ima vjernu djecu, posludavač želi imati vjerne uposlenike, pastor želi vjerno osoblje i vjernu crkvenu zajednicu, jednako tako ljudi žele vjernog pastora. Vjernost je predivna kvaliteta. Imati u sebe nekoga tko je odan i vjeran je poput dobrog, hladnog pića u vrući dan. Tko se dići lažljivim darom, on je kao oblak i vjetar bez kiše. Neki su se ljudi diče darovima koje uopće nemaju. Dok sam bio pastor, primao sam pisma ljudi u kojima su mi govorili koliko su oni divni ljudi. Sjećam se da mi je pisao jedan čovjek koji je rekao za sebe da je evangelizator, učitelj Biblije, pjevač i Klaviriste. Mogao je raditi sve i želio je održati sastanak u našoj crkvi. Pročitao sam to pismo dužnostnicima svoje crkve i oni su se počeli smijati. Pitali su me, pa zašto ga ne pozoveš? Odgovorio sam. Nikada ga ne bih pozvao iz dva razloga. Prvi razlog je taj, što ako taj čovjek u posjeduje te darove o kojima govori, nakon što ga naši ljudi čuju, više neće željeti slušati mene. Drugi razlog je taj što imam osjećaj da se radi o čovjeku koji se hvali darovima, koje ne posjeduje Kakva je ovo slika? To je ujedno i slika otpadnika od vjere u posljednje dane. Juda ih opisuje vrlo slikovitim riječima, govori o njima kao o bezvodnim oblacima, stabljima bez plodova, bjesno morsko valovlje, što pjeneći se izmeće svoje sramote. Kad najđeš na med, jedi umjereno, kako se ne bi prejeo i pojedeno izbljuvao. U starom zavetu med je ilustrirao prirodna slatkoću. Nikakav med nije bio dopušten u žrtvi prinositi, jer ta žrtva govori o Isusu Kristu u njegovoj ljudskoj naravi. U njemu nije bilo prirodne slatkoće. Jesi li ikada sreli? čovjeka koji je bio tako sladak i rekao toliko slatkih riječi da vam je zbog toga gotovo pozlilo. Zapazite što piše ovdje. Ne jedite previše meda, jer će vam od njega doći na povraćanje. Rjetko zalazi u kuću ližnjega svoga, date se, ne zasiti i ne zamrzi, Nate. O, kako je ovo dobra izreka. Ne Provodite previše vremena kod svoga susjeda jer će vam se možda dogoditi da načujete razgovor u kuhinji kada će domaćica reći svome mužu voljela bih da ovaj stari tračer ode doma i onda ostane. Bolje je da ne zloupotrebljavate ostoljubivost ljudi u nekom domu. To je ono o čemu se ovdje govori. Uzdanje u bezbožnika na dan nevolje, krnjav je zub i noga klecava. Na primjer, juda je bio šuplji zub i kos koja je iskočila iz globa, bio je to oboje. Vjerojatno ste u životu sreli nekoga takvog. Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga kruhom, i ako je žedan, napoji ga vodom, jer mu zgrčeš ugljevlje na glavu i jave će ti platiti. Nalazimo da gospodin Isus ponavlja ovo isto načelo, a čini to također i pavao. Radi se o vrlo važnoj stvari. Sjeverni vjetar donosi dažd, a himben jezik sredetolice. Živimo u vremenima kada se sa svima razgovara slatkim riječima iz puno svetlosti i kada se očekuje da nikoga nećemo prekoriti za ništa. Svako malo pripomam pisma o dragih svetih koji me prekoravaju što sam bio oštar prema određenoj skupini ili određenom pokretu. Moram napomenuti da čvrsto vjerujem kako mi to i moramo činiti. Sjeverni vjetar donosi dašte, njevno lice pobrinut će se za himbeni jezik, ono će se pobrinuti za one koji danas poučavaju lažnu nauku. Mislim da s tim ljudima treba obračunati i ja imam namjeru progovoriti svaki put kada je potrebno progovoriti. Bilo bi lijepo kada bismo svo vrijeme mogli razgovarati s slatkim riječima, međutim živimo u vremenima kada se na životnom putu nalaze mnoge zmije ljutice. Na našem putu nalaze se opasne jame, to su lažne doktrine i lažno proučavanje iz Bože riječi. Zato ja i želim progovoriti protiv toga, ali želim to učiniti u duhu ljubavi. Nemam namjeru povrijediti niti jednog čovjeka, ali imam namjeru iznositi Božu istinu. Prikladno opravdanje takvog stava nalazim u Božoj riječi i ovdje je jedan stih koji ga podržava. Bolje je stanovati pod rubom krova, nego u zajedničkoj kući sa ženom svadljivom. Već nekoliko puta bila nam je isticana ova istina. Salamun, koji je imao mnogo žena, sigurno je imao i mnogo nevolja s nekima od njih. Možda je to i razlog zbog kojega ovo tako često spominje. Kao studena voda žednu grlu, takva je dobra vijest i zemlje je daleke. Jeste li nedavno čuli kakve vijesti od doma ili jeste li pisali svoje majci? To je vrlo važno. Međutim, u ovome stihu postoji nešto daleko veće od onoga što mami našu pozornost na prvi pogled. Dobili smo dobru vijest iz daleke zemlje. Gospodin Isus rekao je, čitamo u Evanđelju po Ivanu 16. pogledu u 208. redku, Izdišao sam od oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim kocu. Za kratko vrijeme, kako je to rekao John Wesley, Bog je bio privezan uz križ i ostvario je vaše i moje spasenje. To je radosna vijest koju smo primili iz daleke zemlje. Moram vas usput pitati, jeste li ga primili? On je voda života. On je studena voda, žednu grlu. Šesti redak kaže dalje, kao zatrpan izvor i vrelo zamučeno. Takav je pravednik koji kleca pred opakim. Dok sam bio dječak, kada bi odlazili u lov, nikada nismo nosili sa sobom vodu u čutrici. Jednostavno bismo došli do potoka ili izvora. Ponekad bismo došli do bistre vode, u ono vreme zagađenje nije bio tako veliki problem kao danas, ali svako malo našli bismo izvor koji je bio zelen od prljavštine. Tada smo bili jako razočarani. To je usporedba koju se ovdje povlači sa pravednim čovjekom, čovjekom koji se zauzimao za istinu, a koji se konačno klanja pred zlikovcima. Koliko se to puta dogodilo u biznisu, koliko se to puta dogodilo u politici, čovek s integritetom, da bi dospio do određene službe, bio je spreman pokloniti se pred likovcima. Događa se to čak i u crkvi. Čovjek koji se zauzimao za zdravu nauku, za ispravne stvari, počeće sklapati kompromise i ići prečacima. To je najveće razočarenje ovog vremena. To je kao kad dođete do potoka kada ste žedni i onda otkrijete da je pun smeća i zagađenja. Kakav je ovo divan stih? 27. redak dalje kaže jesti mnogo meda nije dobro niti tražiti pretjerane časti. Malo meda je dobro, ali od mnogo meda Vam je zlo. Ako je neki čovjek ambiciozen za vlastitom slavom, posebno u Božoj službi, od toga nam postaje zlo. Vidimo to oko sebe u crkvi, među današnjim kršćanima, postoje ljudi sa neurednim ambicijama. Kada vidite tako što, postaje vam zlo. Krat razvaljen i bez zidova. Takav je čovjek koji nema vlasti nad sobom. To se odnosi na muškarca ili ženu koji ne mogu kontrolirati svoje emocije, koji se ne mogu samo kontrolirati, a znate da je samo kontrola rod Svetoga Duha. Postoji vrijeme kada čovjek mora pustiti stvari na miru. Postoji također i vrijeme kada se treba zauzeti za nešto s velikim emocijama. Međutim, dragi moji prijatelji, moramo prepoznati našu potrebu da kontroliramo vlastite duhove. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.